0: Hokejisté Přerova po prvních třiceti kolech šance ligy drží famózní druhé místo tabulky. Nazbírali 61 bodů, mají nejlepší obranu v soutěži a nyní je čekají boje s dalšími sedmi členy elitní osmičky. Nejen o tom si budeme povídat s hlavním trenérem A týmu Zubru Vladimírem Kočarou. Laďu, ahoj.
1: Dobrý den.
0: A sportovním manažerem klubu Pavlem Hanákem. Zdravím. Dobrý den. Pánové, první otázka asi jasná, jak jste z první částí soutěže spokojení, předčilo těch 60 na bodu, vaše očekávání, Vladimíre?
1: Takže že jsme neši do sezóny s tím, kolik chceme mít bodů, ale měli jsme jasný cíl dostat se po 30 kolech do první osmičky, která nám zaručuje účast minimálně, minimálně v předkole, ten jsme, ten jsme si splnili samozřejmě že z toho bude bude druhé místo i s nějakým náskokem. S tím jsme nepočítali nebo nespekulovali, jsme každý zápas chtěli vyhrát a a samozřejmě jsme rádi za to umístění, ale ale určitě se se z toho nehroutíme nebo neskáčeme 2 metry vysoko. Prostě je to jenom jedna třetina soutěže, ten nás čeká nástavba a potom play-off. takže v tuhle chvíli jsme spokojeni.
0: Jak z pozice sportovního manažera, třeba to se týče toho, jak se skládal tým, to druhé místo, je to adekvátní podle, podle té síly toho týmu třeba?
2: No, adekvátní, já si myslím, že my jsme před sezonou hodně omazovali a skládali jsme ten tým trošičku jinak. Já si myslím, že je to daný tím, jaký trenéři nastavili systém a že ti kluci ho plní a ten tým šlape, Každý zápas prakticky jsme odehráli slušně, nikde jsme nepropadli a těch 30 kol bylo výborných za mě. To druhé místo odpovídá té předváděné hře, ale musím teda přiznat, že to je na standard, že že je to i pro mě nějaké překvapení, že Opravdu pro nás byla priorita dostat se do té osmičky, protože jsme věděli o síle soupeřů.
0: Hmm. Je to zajímavé, možná, že některý tým jako prostě Vyhlava zůstali mimo tu osmičku. To je možná asi největší překvapení, souhlasíte?
1: No, překvapení a hlavně škoda, protože nám odpadnou teď zápasy s Prostilem. Jsou čtyři derby a, a za mě zápasy s Vyhlavou měli svoji kvalitu a náboj. A, a samozřejmě my se soustředíme na sebe, jako kdyby v Osmice byly Benátky kadání, tak, tak jsou tam Benátky karáň. Prostě, že to vyšlo tak, jak to vyšlo, je smůla pro ty týmy, protože my jsme nesouhlasili s tímhle nastavením, že první 30 kol rozhodne o sezóně a zrovna i hlava prostě to chtěli takhle. A hmm. samozřejmě sezona pro ně není ztracená, můžou se z devátého, desátého místa dostat vlastně do předkola play-off a, a můžou ještě do té soutěže výrazně zasáhnout, ale, ale opravdu my nehledíme kolem sebe, my se soustředíme na sebe. Hmm. Pojďme třeba po postupách toho, čím, čím si myslíš, že... Se to povedlo,
0: takhle, takhle dobře. Samozřejmě hodně se o obraně, která, která je nejlepší, co se týče počtu obdržených branek, ale určitě tam toho bylo víc. Třeba Jakub Grov hodně mluvil o
1: výborné soudržnosti v týmu. Tak bez toho by to nešlo. To, to je kliše, která, když se daří každému týmu v jakémkoliv sportu, tak říkají, že je to opartě a, a to kliše je prostě pravda. My jsme, my jsme vlastně. V Dubnu byli postaveni před, před takovou nepříjemnou situaci, že jsme měli měnili kondičního trenéra, a ze začátku si to se dalo, ale zpětně, zpětně, zpětně ten krok, který se udělal, tak, tak přináší, přináší ovoce, byli jsme. Na tým buildingové akci od začátku srpna jsme si nastavili nejenom tréninky na ladě, ale mimo let a, a tím, že, že prostě o hokeji se bavíme, mluvím realizační tým i s kondičním trénem řešíme, jak trénujeme na ladě mimo let, tak jak říkal Hany, Nikdo nás nepřehrál těch 30 zápasů a to jsme opravdu nevdy hráli v topu, v kompletu, byli týmy, které brečeli, že mají dva, tři zraněné hráče, my jsme měli jednu chvíli dokonce šest mm. prostě klíčových hráčů a, a nikde jsme to neprezentovali, protože ten kádr s těma mladýma klukama má poměrně široký a, a, a oni e, zapadli do té naší organizaci hry a, a samozřejmě, soupeři s námi mají problémy. Není to jenom o obráncích, o golmanech, je to prostě o hře celého týmu, ale chtěl bych vypíchnout to, že, že prostě se tady každý rok staví ten tým od zádu a, a, a letos znovu máme. V bráně výborné brankáře, v, v, ne, od Michala Petráska přes Lukáše Klimeše a, a máme tady mladý kluky Dana Šimonu, e, jeden zápas si zachytal Míša Postava, e, v jednom zápase byl nachystaný 16 letý e, Tomáš Suchánek, takže, takže prostě my, my věříme tomu, co chceme hrát a, a samozřejmě v tom, co chceme hrát, jsou pro nás důležití, důležití brankáři. Mm-hmm.
0: E, Pavel, tebe se ptám tvoje příčiny ještě podle tebe, toho, toho skvělého druhého místa, já, když se na tím zamyslíš? Já,
2: jak, jak Lada tady <laughs> řekl, že, že to je klíše o té Asi, myslím, že to je opravdu ta hlavní příčina toho úspěchu, nebo zatím té dobré předváděné hry, krom, krom nějakého systému a dodržování, že ti kluci to vzali za svý, ale, ale jak Lada, tak, tak já. Tak třeba Kustod Lukáš Menčík nebo i trenér Brankářů Jirka si pamatují tady tu éru druhé ligy, jak jsme tady hrávali a ta parta byla neskutečná. A myslím si, že je to tomu hodně podobný a dělá to, dělá to fakt, nechci říct 100%, ale 99% toho, toho mančaftu, protože když přijete do té kabiny, tak tam i podle toho vybíráme hráče samozřejmě, všichni, všichni maka jeden za druhýho co se týká i nějakých věcí dalších, kluci opravdu bojují a padají do střel, pomáhají golmanům, jo. Jeden, jeden hraje za druhýho a to je otázka toho, že v tom klubu je pohoda a ten tým šlape tak, jak má. No.
0: Jak se to ještě třeba projevuje v té kabině, ta soudružnost, které vy jste zažili samozřejmě, jak jsme se už bavili i za té druhé druholigové éry, toho spoustu, takže máte s čím srovnávat. Je tam hodně srandiček a takhle. Něco, co by se dalo vypíchnout, kromě třeba toho blokování střel, který je vidět zase na ledě.
1: Když to vemu Zpětně, my jsme se Sklínou tady přišli někdy v lednu, jestli se nepletu, tak tam třeba 14 bylo ticho v té šatně. Když jsme seděli v trenérské, skončil trénink, tak té šatně bylo ticho a, a to se prostě s tou současnou situací samozřejmě se to může velice rychle změnit. Prostě tam, tam jsou různé sázky, tam jeden do druhého šije a my jsme samozřejmě součástí toho. A, a prostě teďka jedeme na nějaké vlně, chceme na té vlně zůstat, samozřejmě co nejdýl a, a uvidíme, kam nás ta vlna letos donese.
0: Mm-hmm. Už jsme se to načali trošku, hodně se mluvilo o výborné obraně, i hráči chválili výborně propracované nebo organizovanou defenzivu, tak co říct i k tomuhle, jak, jak jste vlastně na tom pracovali, je to vymýšlený systém, který jste měli už třeba, když jste přicházeli k tomu kormidlu,
1: co bys mohl říct k tomu hleda. Tak samozřejmě, když jsme přišli loni, tak jsme se věnovali prakticky dva měsíce jenom obrané hře, obranému pásmu, protože, protože tohle bez tohohle nejde hrát. Ale, ale samozřejmě za mě máme strašně málo přesto, přestože těch šancí si v každém zápase vytváříme strašně moc. Takže obrana je, je základ, ale, ale prostě je to. Je to něco, co není nic, co by jinde nepraktikovali. Prostě je to o tom, jaký máme hráče. Prostě musí, musíme to sladit s tím, jaký máme hráče, aby jim to vyhovovalo, protože každý kluk chce dávat góly, chce mít co nejvíc gólů asistencí, ale, ale my kluku musíme vytvořit vysvět, nebo vysvětlili jsme, a oni to pochopili, že pro nás nejsou důležitý jejich statistiky, ale je důležitý postavení týmu v tabulce. Takže znovu, teďka jsme na vlně, může se. Teďka během šesti zápasů vlastně do nového roku cokoliv a můžeme se bavit jinak, ale, ale kluci tomu věří. Pro nás teďka bude důležité, že se nám vrátili zranění hráči a, a znovu budeme vytvářet nějakou chemii, která se nám teďka rozbourala, protože ke konci jsme neměli ani jednu přesilovku online pohromadě, takže, takže uvidíme, věříme tomu, že si to sedne věříme tomu že budeme pokračovat pokračovat v té nastolené cestě ale, ale teď už vlastně nebudeme mít žádný lehký soupeře prostě tam jsou týmy, kteří chcou do vyhnout se před jsou všichni a, a jsou tam týmy, kteří mají ambice už před sezónou vyhlašovali že chtějí postoupit do extraligy, takže čeká nás 28 náročný hmm. zápas. Uh
0: velkou zásluhu, samozřejmě také na tom umístění a na té skvělé defensivě mají brankáři. co Pavle, říkáš na čísla Lukáše Klimeše, který jsou uh, vlastně nevýdaný.
2: No, musím říct, že dvě sezony zpátky. Myslím, Filip Novotný z Varu měl průměr, který jsme si němu kroutili hlavou, že, že to není možné a ten Lukáš ho ještě překonává. Uh, je to samozřejmě o tom, jak, jak kluci pomáhají, ale, ale je vidět na Lukášovi, že když přijede sem, tak si ho hromně věří a, Prakticky neměl slabý zápas, jo. myslím si, že nejvíc dostal tři, tři góly uh, na slávě ve svým prvním zápase a od té doby prostě snad nedostal víc než dva góly. Většinou dostane jeden, někdy, někdy žádný, ale musím říct, že až do zranění um, třeba Michal Petrásek chytal taky famózně, splnil to, co jsme od něho čekali a po zranění se do toho pomalu dostal a předvádí velice slušné výkony a když, když jsme dali do brány na Šimonu zachytal velice slušně Michal Postava hmm. určitě nepropadl sice jsme ten zápas prohráli ale nebylo to, nebylo to tím, že by podal špatný výkon, ještě je v záloze Tomáš Suchánek, takže si myslím, že na těch brankářích můžeme stavět a já jim jenom můžu přádat, že se jim pořád takhle daří. No?
0: Musím se zeptat k Michalu Petráskovi, kde se samozřejmě objevila informace, že může pomoct Litvinovu při zranění šimonzíka, tak Pavle, tam jak to bylo? Ozval se Litvínov s tím, že jestli je možnost, aby, aby mu nějak Michal no. pomáhal a nemáte třeba strach, že potom zraním, že by mohl, mohla to být komplikace nějaká, kdyby se mu třeba něco přihodilo? Ne,
2: tak ty domluvy jsou jasný už před sezónou. My s těma týmama máme jasné dohody, že pokud by potřebovali, tak jim vídem stříc. Samozřejmě je to něco za něco, vždycky ten tým nám zase pomůže jindy. A Litvinov se ozval, že mají zraněného golmana, jestli by Michal nepomohl jako dvojka s tím, že jim ještě hraje v New Yorku, takže bylo to jenom o jednom víkendu, kdy, kdy Michal jel do Holomouce, jako odkryt záda, kdyby náhodou se cokoliv stalo, protože samozřejmě Litvinov bojuje o zestup, tak jak spousta mančaftů a pak normálně v sobotu chytal za nás. Pokud by ho zase potřebovali, tak my jim samozřejmě uvolníme nemáme s tím problém, pokud to nebude vyloženě zasahovat do našeho hmm. zápasového rytmu a je jinak je normálně u nás a pokračuje dál u nás do konce hmm. sezóny.
0: My jsme u toho Litvínova, Roman Šurný, který vlastně taky je spjatý s Litvínovem, pře- prožívá jako parádní přeměnu v nějakého nahrávače v jednoho z nejlepších střelců v šance ligy. Uh, taky má životní čísla, životní sezónu, zatím se týče těch střelných branek. Čím ty si to, Laďo, vysvětluješ, že u Romana nastal takový přerod trošku? Je to třeba náhoda, protože on sám říkal, že neví, čím to je?
1: Tak hlavně Roman je profesionál. Ten hledá pořád, v čem by se měl zlepšovat on, v čem by se měl zlepšovat tým, v čem by jsme měli i my trenéři třeba se zlepšovat. Prostě je to, je to kluk, který není nikdy s ničím spokojený. A... A od té první sezony protože jsem tam byl vlastně taky, tak byl ten, který, který prostě dal tomu taky ten profesionalismus a je náročný na sebe a, a to, že dává góly, samozřejmě to zpěto s tím, že hraje s Džolíkem, který za něho odvádí strašně moc penzum práce, s Navrcem Siloni vlastně sedli taky a, a Chodí na přesilovky, taky to, co si budeme povídat, prostě tam ti kluci, co chodí na přesilovky, tak ty body prostě by měly mít. Jo? Kdyby neměli body z přesilovek, tak by bylo něco špatně. Ale, ale vrátím se na začátek prostě Roman, svým přístupem a svojí láskou. Hokej. Prostě si to zaslouží a myslím si, že mu to všichni přejeme.
0: Mm-hmm. Co říká Pavel Hanák na formu prvního centra, taky jakož to vynikající bývalý útočník. Roman měl minulou sezónu 22 zápasů, kdy nemohl dát gól, teďka najednou to tam padá, třeba zažil z něco podobného taky? Nebo...
2: No, ale každý, kdo to hrál, nebo kdo, kdo nějakým způsobem my útočníci jsme řešili, samozřejmě, když už nedáte dva zápasy gól, tak... Už jste nervózní a je to, je to prostě znán, ale na že 22, vím, že Roman z toho byl loni špatný, ale jak říká Laďa, Roman je přirozený lídr a je tady pro nás klíčový hráč vlastně už od postupu od té první sezony a letos jsme, nám se podařilo ho převést práva jeho z Litvinova, takže se stal naším hráčem, kmenovým hráčem a myslím si, že taky zraje trošičku a letos mu to tam padá, já mu, strašně, já mu to strašně přeju a Doufám, že mu to vydrží co nejdýl a taky si budu přát možná, aby se k němu přidal ještě někdo další. No. Uh,
0: samozřejmě, uh, co se, když se můžeme posunout, ty jsi mluvil o přesilovkách, hleděl statistiky týmu. Um, ty přesilovky byly jednu dobu nejlepší v celé šance Lize, v poslední době to bylo trošku horší, tak co se stalo, je to třeba odchodama,
1: mluvili o, o, o těch absencích hráčů. Tak v první přesilovkové vypadl dělík, nevím na kolik zápasů, ale to bylo určitě znát. Samozřejmě Michal Popelka tam hrál, hrál výborně, ale, ale prostě to byla jedna věc a druhá lina se nám rozpadla. Vlastně úplně. Darek Heitzman, nevím, zase 10 zápasů mimo, Radek Číp, zase po druhé zraněný, takže to byli kluci, kteří to hrávali. Nesmím zapomenout Tomáše Sikoru, jo, prostě s odchodem Tomáše nám ty čísla dolů, protože Tomáš. I když jsme ho potom dali vlastně do čtvrté liny k Císáků a Dvořkově, kde hráli výborně, tak měl druhou přesilovkovou linu. Takže to jsou, to jsou prostě reálné věci, které prostě nejdou jenom tak nahradit. Samozřejmě. Samozřejmě bodově jo, do tabulky si myslím, že jsme ty hráči nahradili a v těch přesilovkách ne. A a Prostě to tak někdy je, soupeři nás čtou, samozřejmě snažíme se něco měnit, klukom pouštíme videa, aby se chystali na, 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 na nějaké věci, jak ti soupeři k ním budou přistupovat a, a to, jak my čteme soupeře, tak oni čtou nás a, a prostě teďka si na nás dali pozor, protože ty poslední zápasy byly úplně na krev. A a ty přesilovky a oslabení rozhodují, takže je těch faktorů, které to v tu chvíli ovlivnilo, bylo víc, a, hmm. a samozřejmě, aby jsme zůstali v tabulce, v těch horních patrech potřebujeme pomoct přesilovýma hrama.
0: Budete na tom teďka třeba nějak víc pracovat na tréninku nebo standardně se tomu věnujete? Standardně, hmm. to je
1: prostě součást každého druhého hmm. tréninku, někdy třeba dva tréninky po sobě, takže uh, už jsme je dělali včera a uh, budeme je dělat v neděli, v pondělí takže dva dny ještě před úterním domácím zápasem.
0: Předpokládám, že Tomáš Síkora jakožto skills coach nově, tak pomáhá i při těch přesilovkách, takhle při tom tréninku.
1: Tomáš a to pak může ještě Hany potvrdit, prosím my jsme ho před sezonou chtěli z několika důvodů a jeden z těch důvodů je, že to je, to je prostě lídr a tím, že se ten zdravotní stav u něho zhoršil, tak že nemůže hrát, nebo nemůže nastupovat, tak jsme se domluvili, že Dal zůstane v kabině a chodí s náma na let a, a s těma klukama je, komunikuje, to znamená, teď se nám stalo i při zápase, posledním domácím ze Sokolovem, že, že Jirka Sklenář byl na tribuně, zaznamenal nějaký postřeh, předal ho Tomášovi a Tomáš a kluci přišli do šatny, tak si tam s klukama sedl a, a pak vlastně Roman Šudný z toho dal gol přesilovce, takže to jsou věci, které nám jak kdyby do toho zapadají a, a myslím si, že Tomáš nám letos Hmm.
0: Co řekne Pavel Hana k tomu přetransformování Tomáše Síkory na člena realizačního týmu? Měli jste hned jasno, že, že to takhle proběhne a jak to bylo třeba komplikované, co se týče nějaké smlouvy nebo takhle vlastně změnit tu roli v tom, v tom klubu pro Tomáše? No, pro
2: nás to hlavně bylo ze dne na den, nechci říct šok, ale, ale to, že Tomáš nemůže dál pokračovat, že do konce sezony už se už se určitě naladěné objeví, že ten jeho zdravotní stav mu to nedovolí, tak myslím si, že jsme to začali řešit hned s trenérama, jak jsme se to dozvěděli a všichni jsme měli jedno, jednoznačně za to, že Tomáš musí v nějaké roli pokračovat, protože jeho přínos v kabině byl nedocenitelný a je. No a jsem rád, že nás podpořili i pan jednatel Pluháček, že na to měl hned stejný názor a a nebylo, pak už to nebylo složitý, Pokud jsme se takhle zhodli a, a měli jsme to odsouhlasené, tak e, už jsme jenom hledali ten správný název. Ale Tomáš e, na, nás e, nebo potvrdil to, co jsme chtěli a, a je velký přínos. A je dobře, že v té kabině je a, a že tam zůstane do konce sezóny.
0: Tomáš Sikorá, to bylo v poslední sezónách hlavně teda výborné přesilovky, tam ta jeho účast byla klíčová, ale samozřejmě taky. Obrovská úspěšnost na u uh, Taky tohle Tomáš pomáhá na tréninku a celkově, celkově ta, ta úspěšnost vazování týmu je samozřejmě drtivě nejlepší v celé lize t- celého týmu. Tak č- čím to je, to je třeba práce Tomáše.
1: Jasně. Jasně Tomáš uh, i při titulu, který získal z Plzní prostě byl klíčový hráč na vazování, ho tam posílali v důležitých okamžicích, hmm. a, a nejenom, nejenom u mužů. Tomáš pomáhá i u mládeže, že už byl na tréninku juniorky. Včera jsem při absenci trenérů byl s, při přátelským zápasu s Popradem a, a vzal jsem Tomáše na rozsvíčku a, a ukazoval vhazování těm mladým klukům jedenáctiletým. A, a myslím si, že tady tohle pomůže e, klubu napříč kategoriem a, a hlavně si myslím, že Tomáš je to baví. Uh, je to pro něho přirozená věc. Nikdo po něm nechce, aby s klukama řešil taktiku nebo, nebo jim někde říkal, co mají dělat, uh, co mají dělat uh, uh, mimo ledově, jo, je, jestli mají běhat čtyřstovky, dvoustovky, ale prostě uh, učit ty děti, v čem je výborný, a, a myslím si, že že to dokáže i pěkně podáta a, a kluci ho v Ačku berou, junioři samozřejmě taky a ti nejmenší ho hltali včera, takže, takže si myslím, že, že, ta, že ta role a, Tomáše je, je skvělá. Tomášo si je teda
0: už asi dost. Víme teda, že to byla jedna z těch nucených změn v kádru během té první části šance ligy. Teď na závěr třeba... Pepa Hrabálo odešel, tak jak to jeho působení osmi zápasový tady, Pavle, já si že říct ještě něco k tomu, jak, jak, jak to bylo vlastně domluvené a že teď, tom, že, že teď se Pepa rozhodl pro odchod do Anglie.
2: Tak Pepa tady s námi trénoval prakticky od začátku sezony. Je to náš odchovanec. Všichni se velice dobře známe, takže jsme mu vyšli nějakým způsobem za aby tady mohl být. S tím, že čekal na nějakou nabídku. Od nás, od nás samozřejmě věděl, že kdykoliv může za nás naskočit, ale, ale nebylo to aktuálně ještě na začátku sezóny. Jsem rád, že jsme se domluvili, a, nebo ho nemohu přemluvili, aspoň v tom listopadu a že za nás naskočil. Domluva byla jednoznačná do, do konce ledna, myslím, že pak si sedneme buď to prodloužíme do konce sezóny, a nebo v případě, že se objeví nějaká dobrá nabídka, Pepa půjde a my ho nebudeme držet, protože samozřejmě všichni viděli, kdo byl na hokeji, že je to nadstandardní hráč a že na tuhle lígu prostě byl výjimečný a, a prokazoval to každý zápas. Ta nabídka se objevila, musím teda říct, že nebyla jediná. Pepa jich měl víc a byly to hodně zajímavé nabídky, takže si vybíral. Bylo to nenadálý, prakticky jsme se to ráno dozvěděli a odpoledne po tréninku už si s nama jenom podal ruku, odpoledne už tady nebyl a odletěl. Hmm. Takže to bylo hodně rychlé, ale my mu přejeme, ať se mu tam daří. A třeba to nebyl jeho poslední zápas za mého a budeme doufat, že se tady ukáže, protože na to pořád má a furt má tady co dá, předávat i klukům a i na ledě.
0: Hmm. Uh, co se týče toho kádru, uh... Dají se čekat nějaké změny třeba teďka do té, do té nové části, asi na Pavle, na to otázka, protože přece jenom jsou tam nějaké ty zranění, nevíme pořádně jak vážný, o tom se možná potom pobavíme, jestli, jestli můžete něco prozradit, nemůžete.
2: Já můžu říct, že se nám teďka, musím to zaklepat někde, kluci uzdravují, takže ta cestava ta by se měla teďka doplnit tak, že by měla být skoro stoprocentní, Máme možnost na střídavé starty ještě Michala Popelku, tam nám vychází z Lin, velice stříst. Samozřejmě kometa mladýho, mladýho Karla Pláška, který teďká ale bude na dvacítkách, tak uvidíme, jak to s ním bude v lednu. Uvidíme, jak to bude s Lukášem Klimešem. Teď můžu říct, že máme na tréninku pět pětek, který vytváří velkou konkurenci, protože mladí hrají velice dobře. A když se někdo zranil nebo nemohl, tak zaskočili a byli platní. Takže ta konkurence je, co se týká nějakých dalších změn. Přivedli jsme, přivedli jsme Honzu Bergera minulý měsíc, to si myslím, že je obrovská posíla A s tím, že teďka Hrabož odešel, nebudeme do toho šahat, ale ten přestupní termín se blíží a samozřejmě uvidíme, jak ta sezóna bude vypadat, ty změny ještě nějaký můžou a to doplnění kádru může, může nastat.
0: Ještě se musím zeptat na Zdeňka Čápa, který se Potom neobjevoval v sestavě chvilku, objevil se i tuším na jeden zápas v Lize mistrů za, za Hradec, tak jak je to s ním?
2: Zdeněk Čáp bylo domluvený s Hradcem, že tady bude od začátku sezóny do 15. prosince, tak to bylo předem dané. Já jsem to i do toho rozhovoru, nebo když Deněk přišel, říkal, my jsme strašně rádi, že tady byl, protože nám v začátku sezóny hrozně pomohl a zapadl. Známe ho za ty roky, už tady působil. A poslední dobou, poslední dobou e, si ho stahoval Hradec, kdy samozřejmě ta domluva je taky, pokud ten hráč může hrát externe Ligu nebo Ligu mistrů, e, tak je to jednoznačný, že, že bude tam. E, přišel nový trenér do Hradce, ten ho chtěl vidět, chtěl, aby s nima trénoval, proto se tady neobjevo, neobjevoval. Nám e, se tam posunul Roztjaš Nainár, který hrál velice dobře, zapadl tam a vyhrávali jsme ty zápasy. Pokud jsme Zdenka potřebovali a Hradec ho nepotřeboval, tak tady byl, pomohl nám ve Vsetině. Teď mu hostování končí, co s ním bude dál je čistě na Hradci. Uh-huh.
0: Uh, Vladimíra, je teda příjemné starosti, teďka v Hradci se hráči pět pětek na tréninku. Uh, Roman Šurný mluvil o tom, že je to důležité, když je taková konkurence v tom týmu, ten tlak to, jak, jak se vám sestavuje teďka? Ten tým opravdu se je silně, třeba i oproti těm předešlým sezónám, dostatek hráčů, kvalita, druhý místo.
1: Tak máme za mě takových 20 kol na to, aby, aby jsme si ten mančav nachystali na play-off, to znamená, budou tam určitě nějaký experimenty, budeme do toho, do toho šahat, ale, ale víme nějak dvojice, které jsou pro nás jasně dané, že tam, tam prostě do toho vstupovat nějakým způsobem nebudeme. A, a Klukům se to řeklo teďka v posledních 14 dnech dvakrát a, a na tréninku je to vidět, prostě borci šlapou, a, ale samozřejmě ti kluci, kteří se vracejí, prostě, jak bych to řekl, jsou to zranění, kteří se můžou jako kdykoliv vrátit. Jo? Prostě mm. nebudeme to specifikovat, ale, ale už jsme se xkrát bavili, že teďka to můžeme mít plný a de facto jsme to plný neměli nikdy. Jo? Takže, takže tím, že máme tady kluky nejenom juniory, ale třeba Jonáše Kočicu, který který, vlastně pomáhal liniurce a už není věkem junior. Mate se svobodu z Komety, Danka Jindráka, máme tady zmešky o Hráďu, který který zasáhli do zápasu a když tam nastoupili příklad vyhlavě v Havířově jenom na pár střídání, protože tam byly třeba nějaký přesilovky oslabení, tak tak prostě nám pomohli a a za za mě samozřejmě ten kádr, může být doplněný, ale taky, taky nemusí a věřím tomu, že tu, tu sílu máme a, a samozřejmě je O jednom o dvou se, se, se bavíme už, co, co by mohly být, ale, ale je, to, je to prostě tak nějak uh, i navedení a, a my nechodíme, nebrečíme, že potřebujeme hráče, prostě my pracujeme s tím, co máme a jsme spokojení s tím, co máme.
0: Mm-hmm. Uh, posuníme se už teďka trošku do budoucnosti, do té druhé části, která vlastně začíná pro Zubry v úterý domácím zápasem s Porubou. Uh, co od toho čekáte? Samozřejmě byla velká debata i kolem toho systému, uh, jak, jak se na to díváte teďka před startem té druhé části?
1: Tak uh, nechci hanit uh, soupeře typu Kananě. S kterou jsme se tam natrápili, taky i z Benátky nás obrali obudy, Sokolov taky, ale, ale do těch zápasů kluci prostě hold stupovali s tím, že tak jako možná na 50%, na 60%, a když takhle uvažovali, tak se nám to zle nevyplatilo. Ale teďka už tam není soupeř, který by nám odpustil, kdyby jsme do toho zápasu šli v netbalkách, jo. takže samozřejmě jedna věc je, že jsme to teďka fakt hráli na krev, kde, kde jsme si nastavili, že nehráme základní část, ale play-off. Znovu se nám to stejně jako loni vyplatilo a teďka to bude o tom, že všech osm týmů se bude chtít vyhnout před kolu, takže pořád jsme si dali cíl, i jsme druzí do šestého místa, a když budeme do šestého místa, a budeme spokojení. Samozřejmě čím víc budeme, tím to bude lepší. A, a prostě nikdo z těch týmů nebude chtít skončit na 7.8 místě, takže ty zápasy za mě budou stejně těžké, jak byly hmm. v těch prvních třicetikov.
0: Pavle, ty se na to díváš, jak myslíš, že třeba ostatní týmy by mohli trošku polevit, že se nebude hrát tak na krev, nebo to bude de facto to stejné a všichni budou hrát teď
2: o tu šestku. No, ono se to nabízí na jednu stranu, že teď o nějak zásadně on nic nepůjde, ale podle mě to tak nebude. Jo. Ty týmy, jak říkal Laďa, budou bojovat o šestku, ty ambicioznější týmy o štverku, aby začínali doma. Podívejme se, kdo skončil devátej, desátej, hlavají prostě jsou schopní změnit půlku mužstva, být v předkole hodně nebezpeční. A a můžete vlastně už před kole vypadnout s týmem jako je hlava, kteří se nedostali do té osmičky. Ale já když to vidím, tak Budějovice si momentálně hrajou svoji ligu, těch bodů mají opravdu hodně, ale, ale jsou ambiciozní, chtějí postoupit, mají neomezený rozpočet to samý v Setín. Setín je schopný si přivízt 6-7 nových lidí v lednu. A určitě týmy jako Chomutov, který taky mají ambice, poruba má velké ambice, budou posilovat a budou se prát o co nejlepší umístění. Takže ty zápasy budou zajímavý, i když by se na první pohled můžu, mohlo zdát, že, že ty týmy nějakým způsobem poleví, ale, ale nemyslím si. To.
0: Taky se ještě mluvilo o tom, že možná v té druhé části budou dostávat víc šanci ti mladí hráči že přece jenom některé hráči třeba ty kluby, hlavně asi z té dolní osmičky, uvolní zase pro ty, pro ty z té výši nebo podobně. Tak co se týče těch kádrů, tak co tady od tohohle očekáváš třeba, Pavle? Já si myslím,
2: že nějaký škatulata nastanou, už se včera něco objevilo, že kdo potřebuje doplnit kádry, ale zatím je to třeba poruba někoho doplnila a Vířov, který ty, ty, který ty kádry mají opravdu úzký teď momentálně, že jim někdo ji odešel. A uvidíme, co to přinese dál, no, ty ve spodku týmy ještě čtyři nebo pět dokonce bojuje o předkolo, což je taky zajímavý. Tam si myslím, že mimo akorát Sokolov z Kadaní, a říkám, ty týmy nahoře bojují pořád o něco, vyhnout se předkolu, nejlépe začínat doma, protože to postavení v tom play-off bude taky rozhodovat o tom, s kým budete hrát, jestli začnete doma, pro nás samozřejmě. By to byl historický úspěch, kdybychom začínali doma, ale, ale to předbíhám. Uvidíme, uvidíme, jak to bude vypadat. Co se týká těch mladých hráčů, určitě nějaké šance dostanou. Já myslím, že když budou pokračovat, tak jak pokračují a budou si říkat o to místo v tom kádru, že určitě nejsme my ti, kteří by jim ty šance nedávali.
1: Určitě otázka na trenéra. Já jenom doplním, protože tady se furt říká, co je mladý hráč. Jo? Tady každý řeší, že mladý hráč je ročník 000102 ale my tady máme spoustu kluků ročník 99 97 prostě tohle jsou taky mladí hráči a na to se zapomíná jo? dělají se statistiky statistiky prostě tady těch juniorů ale ale za mě prostě mladý hráč je do 25 let a těch tady máme možná i většinu, takže takže v tomhle směru si myslím, že se Hany to říkal na začátku rozhovoru, ten tým omladil a a, a prostě za mě je to znát a je to třeba i ten trend, který máme takhle nastavený a a v tuhle chvíli, samozřejmě budu mluvit možná za Pavla, který to vidí jinak, ale myslím si, že se se mnou zhodne, prostě v tuhle chvíli tady máme, v obraně. Tomáše Dřímala do konce sezonu je to roční 0-0. Když se budeme bavit o měrojech, mate se svobodu z komety 0-0 a Danka Indráka našeho odchovance 0-1 a z Meškyho s Hráďou oba roční 0-0 a prostě víc ani v tuhle chvíli Nechceme a nemáme kde brát, protože na jednu stranu je mládí a na druhé straně výkonnost a dávat někoho do mužů jenom, aby si zahrál. Zapomněl jsem ještě na Matýho Greče, který je ročník 2002 a už taky byl jako sedmý bek a prostě když budeme mít marotku, tak těch kluků se tam může objevit víc. Jo, nebudeme odkládat zápasy, ale, ale i tak prostě si myslím, že to je pěkný číslo a, a ti kluci e- tam jdou hrát a, a musí si to lidi zasloužit nejenom na, na tréninku sám, ale i při zápasech juniorky, takže já se vrátím zase na začátek. Prostě za mě jsou mladí hráči do 25 mm. let a těch máme v týmu spoustu.
0: Dobře. Poslední takové téma, kterému bychom se mohli pověnovat lehce, je návštěvnost na zápasech šance ligy, která má sestupnou tendenci, je to takový trend. V mé Areně to šlo vidět třeba při posledních zápasech, kdy došlo na porubu Freedek a na poslední na Sokolov, i když to nejsou úplně ti nejatraktivnější soupeři samozřejmě kolem těch 1400. Lidí pořád ten průměr v předovaje ale výborný. Je to 18 tisíc na ty, doma, pardon, 1800 na ty domácí zápasy, čtvrté místo v lize, tak čím vy si třeba vysvětlete, že hlavně třeba v Prostě vyhlavě, to jde tak rapidně dolů.
1: Já asi já začnu hodně doplnit, <coughs> jestli se nebude zlobit. Je to prostě trend, je to trend v celé České republice a nejenom na hokej, ale třeba i na fotbale. Hm. E, prostě těch, těch lákadel, e, proč aby by lidi měli zůstat doma, je spousta e, televizních sportovních kanálů, e, přenosů e, a prostě český člověk je e, takový, že, že si vybírá a, a vybírá si jenom atraktivní zápasy a, a, a prostě nikdy to tak dopadá. Tam, kdyby jsme třeba byli mý na 10., 11., 12. místě možná bychom měli stejnou nás návštěvnost, jak prostě ho fale, ale samozřejmě my jsme strašně rádi, strašně rádi, že pořád ta návštěvnost je u nás taková, jako je, jaká je, protože tady ti lidi, kteří chodí, tak to jsou, to jsou ti, kteří chodili na druhou ligu a na krajský přebor a, a budou chodit na cokoliv pořád, protože ten hokej mají rádi a, a jsou s tím klubem spjatí. Uh, jsou s tím klubem zpěti v chvílích dobrých i, i zlých. Uh, musím vypíchnout uh, výjezdáky, kteří uh, hmm. i díky nim díky máme tolik bodů, protože pokud uh, vám fandí lidi v Kadani, pokud vám lidi fandí v ústí nad Labem v Sokolově uh, a jsou slyšet víc než ten domácí, a my se tam cítíme jako doma, takže hmm. v tomhle směru. To máme úplně nejlepší podle mě v celé té soutěži, tady ty, co s náma jezdí na venkovní zápasy a na ty domácí prostě musíme předvádět kvalitní výkony, aby si řekli a řekli dalším, hele, jo, prostě nejenom, že vyhráli a hráli výborný hokej, taky se může stát, že prohrém zápasy, ale oni řeknou, hledeme příště znova, protože se na to dalo koukat, prostě bylo to atraktivní. Takže prostě je to boj v každého fanouška. Samozřejmě byli bychom strašně rádi, aby tady chodil plný dům na každý zápas, ale prostě reálný to není. A, a jsme, jsme opravdu rádi třeba i, že přijde těch 14, hmm. ale, ale myslím si, že si to užili ten zápas se Sokolovem, který za mě byl velice zajímavý od první do poslední minuty. Takže, takže prostě je to něco, co vnímáme, ale bohužel si myslím, že to je napříč českou republikou a napříč všemi sporty. Určitě. Co ty, Pavel, bys k tomu řekl? nějaký
0: možná i ten boom, který byl samozřejmě po postupu, to je nemožný udržet? Možná i tohle třeba se podepsalo?
2: Tak, Laďat toho řekl spoustu, je to pravda, že těch lákadel je spoustu a ti lidi mají různé ty navíc ty streamy. Teď jsou takový, že se lidi sejdou v hospodě a, a najedou na ten zimák. Je to pro ně daleko pohodlnější. Ale je to tak, prostě my říkám, jsme rádi, že ta návštěvnost je taková, aspoň. A já bych chtěl říct, že MEO Arena je prostě specifická, že tady se každému týmu hraje špatně, když posloucháte hostující týmy. A to tak, ta arena je postavená tak, že ten kotel a to bouřlivé prostředí je tady prakticky ve všech zápasech. A já bych chtěl apelovat na ty lidi nebo je pozvat. Aby prostě na ty zápasy chodili. Já si myslím, že letos předvádíme atraktivní hru. Prakticky žádný soupeř nás tady nepřehrál. Prohráli jsme za tři body snad jenom dvakrát, za těch 30 kol doma. Dá se říct, že už jsme z toho trošičku udělali nedobytnou tvrz. Musím opakovat, že doufám, že se nám to bude dařit nadále, protože samozřejmě, jak už tady několikrát zazněl, může se to kdykoliv otočit, ale lidi jsou pro nás šestým hráčem a. Přejeme si samozřejmě všichni, aby chodilo co nejvíc, protože v této atmosféře, co je tady v předově se každému hraje těžko, naopak domácímu týmu skvěle. Hmm.
0: Ještě mi napadlo možná, klub samozřejmě asi nemá ambice postoupit do Extraligy teď v nej, nejkratší době. Může třeba i tohle být takový, že ti fanoušci, že motivace je dobré, teďka se uhrálo druhé místo, ale stejně čekají na play-off, kde se čeká, že úspěchem bude semifinále, a konec, ale třeba kdyby se hrálo nějakou ligu, tak zase bude chodit víc lidí, nebo...
1: Já říkám, říkám to i kluku, my chceme vyhrát poslední zápas soutěži a, a prostě chceme vyhrát každý zápas a kam nás to donese, tam nás to donese, můžeme vypadnout v před kole, to je prostě osud, ale, ale toto je uvažování špatný, jako abych čekal na něco, co možná přijde, možná nepřijde, prostě uh, to, je, to je to český uvažování, prostě místo abych byl šťastný, že mi hraje můj oblíbený klub domácí zápas a, a duho pozdravit, pozdravit, když třeba je to sezona, kdy všechny domácí asi prohrávám, ale jsem s tím klubem zpětej a čekám, že třeba za rok ta sezona bude lepší. Prostě je to, je to v tomhle nastavený a říkám napříč Českou republikou a, a samozřejmě my víme, že spousta fanoušků tady je a tím se jich nechci dotknout, který tady přijedou na Jardu Jagra ale už jim třeba Radek Duda nevoní a a, a prostě to tak, jako je. Ale ale to vidíme teď, jak je Jarda v extralize, že že se plní zimák, jenom aby se na Jardu podívali. Ta spjatost s tím klubem nám chybí a je to to prostě škoda. Uh, jsem tady zažil vlastně i první ligu, zažil jsem tady baráž o postup do extra lígy, uh, zažil jsem tady bitvy s Karlovýma Varama v semifinále. To bylo něco, co je nezapomenutelný. Uh, jako malý kluk jsem chodil do kotle, kdy na jedné straně uh, za trestnou Lavicí byl kotel Přerova, Celá ta dřevěná tribuna naproti, celá tribuna Hodonína a prostě to jsou věci, které který já do smrti nezapomenu, jo? že se tady vešlo pět tisíc nebo přes pět tisíc a, a to se pak uh, jinak, jinak hraje, jinak hmm. fandí a, a prostě čekat na playo, mě to přijde prostě takové pokrytecké, tak jako co a pak budou fanoušci, že jsme postoupili do se- v finále, budou nás plácat ramenách herem, krásný hokej. Ne, my si budeme vážit nebo vážíme si těch lidí, co, co tady chodí v dobách uh, dobrých i zlých a, a ti jsou pro nás jak kdyby nejvěrnější fanoušci. Já doufám, že fakt je to, to číslo ne 800, ale třeba 12, který by tady chodili mm-hmm. pořád. Jo? A pak je otázka opravdu tím, že ať si to lidi mezi sebou říkají, že jsme hráli dobře, i když asi 8 nebo kolik zápasů jsme vyhráli 2-1, ale prostě kdyby jsme nebyli dřeváci, jak jsme vyhráli třeba 5-6, jo? Že, že věřím tomu, že jsme schopni hrát i atraktivní hokej. A, mm. a je, to, je to o tom dle, ale znovu to nechceme tady brečet. Si myslím, že jsme šťastní opravdu za. To co tady máme a, a bude jenom o nás, jestli se nám to podaří i těma výkonama prostě zvednout.
0: Jasně, úplně na závěr bych takovou, takovou spekulativní otázku, kdyby teďka končila šance liga předově druhé, tak je to jak velká utopie předov třeba v Extraze, protože tím umístěním prostě ta otázka jako se nabí.
2: Uh, já samozřejmě, ještě jak z, k té minulé otázce, že předov nemá ambice, my jsme pokorní, my nevyhlašujeme žádný přehnané cíle a to víme, víme všichni, jak to, jaký máme rozpočet, kam asi patříme v té soutěži. Nemůžeme si tady stavět vzdušné zámky, ale jak řekl my chceme vyhrát poslední zápas sezóny, když to půjde a uděláme pro to maximum. Samozřejmě vypadnou můžeme dekoliv, ale. Utopie, <laughs> jako já jsem Přerovák, jsem tady od malička hleděl to sami, kdyby tady byla Extralika, já bych byl nejšťastnější na světě, kdyby jsme postoupili a pak by se s tím muselo poprat město, vedení a všichni ostatní, ale já bych určitě nebyl proti to.
1: No, abych Pavlo ještě doplnil, já Jasný. jsem to zažil jako hráč, že tady vlastně byl pan Dříha, kdy, kdy ty ambice klubu byly, byly takovýhle a... A pak ještě rok jsme to nějakým způsobem drželi, jakže byl mladý tým tady, jako zajímavý tým. Hmm. Pak ten další rok se to muselo spojit, se došly finance s opavou a pak tady, já nevím, 19 let byla druhá liga. Jo? Takže to jsou právě takové ty věci. Ústí nad labem, myslím, taky postoupilo do extra ligy a nemůže se z toho vyhrabat doteďka. Takže hmm. prostě je, je to, že kdyby ta situace nastala, tak samozřejmě těch řešení je spousta, ale opravdu my jsme pokorní, my nikde nic nevyhlašujeme, my víme, co máme nastavený v kabině. My 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 víme, co máme nastavený s vedením klubu a, a prostě, kdybych věděl, že v kabině jeden hráč, který prostě jde do play tím, no, tak jako jsme v play a jsme spokojení, tak ten hráč tady prostě nebude už, jo, prostě všichni chceme vyhrát každý zápas a, a samozřejmě budeme proto dělat maximum, ale pak musíme třeba říct, no tak soupeř byl lepší, nebo ovlivnilo to tu sérii, prostě spoustu jiných vlivů, ale, ale prostě nám jde to, aby jsme se každému po sezóně mohli podívat do očí, že jsme pro, pro úspěch předrovského hokeje udělali maximum. Super, pánové, já vám moc děkuji za
0: váš čas. Doufám, že i posluchačům se první takový pokus o podcast líbil a budeme se těšit zase slyšenou.
1: Děkujeme, díky.